1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón siempre conectados con la comuna de San Bernardo por la 99.9 o también en www.radiosanadolfo.cl También nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Spotify, Anchor y todos los capítulos que tú quieras volver a escuchar también están programadísimos en YouTube y en Spotify. Comenzando este nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón, tenemos una participación muy baja para las elecciones y las primarias también de los de los alcaldes, de los gobernadores que se realizó el día de ayer. Y esto habla de un Chile descontento. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto está pasando porque la clase política no está dando la confianza más allá de la clase política, de las personas que están en los puestos políticos. ¿sí? Hoy en día tenemos una desconfianza que supera un, eh, de gran forma a toda la población de nuestro país. Usted le crea al político, le crea al senador. A lo mejor su respuesta en su, mayoría, en su mayoría va a decir que no, que la política está mala. Y es porque, como, como decía un conocido, se han olvidado de meter las patitas en el barro. Se han olvidado de hablar con sus vecinos. Se han olvidado también de comprender cuál es la realidad que los rodean día a día en nuestro país. Les quiero contar que hoy asumo un desafío tremendo para mi vida. Voy a ser candidato a concejal por Rancagua. Y les quiero contar lo que me ha pasado esta semana cuando he tenido que recorrer barrios, poblaciones, villas, clubes deportivos. La mayoría de las personas me dicen, nosotros no queremos nada ni con la derecha ni con la izquierda. Hemos estado esperando soluciones concretas y promesas que no se han cumplido. Entonces, lo que comienza a, a gatillar toda esta desconfianza que existe sobre la clase política, es porque los que están en el cargo no hacen las cosas bien. Y sí, lo vuelvo a repetir, no hacen las cosas bien. No van a conocer los problemas reales de la villa. Se olvidan un poco de, de trabajar por la gente. Se dedican solamente a enriquecerse, a hacer sus negocios, a favorecer a los suyos. ¿Pero qué pasa con la gente que lo eligió? Entonces a mí me, me da una vergüenza ir a un lugar y que me digan si usted es político, váyase, no lo queremos y yo ahí tengo que explicarle no, no no vengo de la clase política yo soy periodista, soy rancaguino eh, y quiero representar a mi, a mi ciudad con ideas con trabajo, con reuniones junto a, la, a las diferentes a, eh, autoridades vecinales pero la clase política está en coma señoras y señores, y hablo no solamente de, de, de... quiero hablar de todos los partidos políticos desde la derecha y la izquierda no han sido capaces en estos 30 años de enfrentar los verdaderos problemas que tiene nuestro país de una salud que lamentablemente da pena saber que la gente se está muriendo por no recibir un tratamiento de una educación que es elitista y una educación que lamentablemente elige a los que van a ser profesionales entonces, sí, Chile ha crecido pero por goteo, Chile ha crecido pero, pero lamentablemente de una forma como una pirámide porque lo, los lados de la pirámide se refalan y nos dejan entender que hay muchos problemas que lamentablemente hoy en día no se resuelven, que hoy en día eh, hacen de que existan estas manifestaciones, lo cual que por un lado yo no yo no justifico la violencia por ningún lado, creo que quemar un neumático y ponerlo al medio de la calle no ayuda en nada, y, se, y soy sincero en eso, las manifestaciones son buenas, pero a mi parecer quemar un neumático y ponerlo al medio de la calle solamente... Le perjudicas a las persona que están andando en auto Perjudicas también al barrio, etcétera Porque a la gente que está en la política, señoras y señores A los señores congresistas, a los respetables congresistas Al señor presidente, no le afectan en nada Y déjeme decirle, no le afecta en nada Que usted queme un neumático Usted puede quemar todos los neumáticos que quiera ¿sí? y, y diferentes calles Pero lamentablemente a estos señores políticos les da lo mismo eso también lo otro que a mí me enferma, y esto eh, me lo ha comentado la gente, no es que yo lo invente, no es que yo esté eh, leyendo una, una poesía con respecto a esto, sino que esto está pasando en nuestro país. Está pasando y lamentablemente tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo en el sentido de que, de que hay que ver las cosas como están funcionando. Entonces lo que está pasando en nuestro país... Es preocupante, porque la confianza... Y lo vimos en Perú. Lo vimos en Perú, lamentablemente, que la clase política ya perdió todos su, sus derechos. Ya no, ya no tiene credibilidad. Entonces, eh, esto es preocupante. Es preocupante porque ya no hay en quién confiar. Lamentablemente, ¿en qué vamos a confiar? No hay en qué, no hay en qué confiar. Lamentablemente... Eh, Estamos en un problema súper complicado para todas las personas que quieren creer. Entonces la situación en nuestro país corre peligro porque la credibilidad en la clase política, la credibilidad de las personas ya no existe, está desapareciendo. No es lo mismo cuando... Los señores políticos regalaban bonos o prometían cosas imposibles y la gente creía, la gente decía, sí, votemos por Juanito Pérez porque Juanito Pérez nos va a regalar comida, nos va a regalar también esperanza. La gente ha despertado. Si el 25 de octubre no, no, fue, no fue algo de la nada, si también hay que ser eh, autocrítico. Y lo que pasó el 25 de octubre habla de un estallido social que lamentablemente ocurrió porque no se han puesto las pilas los señores políticos. Y cuando nosotros, y lo, y lo otro paradójico que pasa en esto, señoras y señores, es que cuando yo no soy, bueno, yo he trabajado, les quiero contar en Rancagua, en diferentes medios de comunicaciones, fui animador de fiestas juveniles, después pasé a animar eventos privados, pero no soy un gran rostro, no soy alguien que yo camine por la calle y me digan, oh, ahí va José Lizana, no, todavía no. Y tampoco pretendo hacerlo, yo, yo quiero eh, ayudar a las personas No me interesa que la gente me que la gente en el sentido de ser un rockstar, como podrían llamar Pero cuando uno se lanza y leo comentarios que dicen ¿Y este quién es? Y son los mismos que piden rostros nuevos Pero también son los mismos que lamentablemente Critican y no le dan espacio a los rostros nuevos Entonces a mí me parece súper chistoso el tema y disculpen que lo diga así, porque pedimos, pedimos nuevo rostro, pedimos nueva idea, pero no dejamos que las personas participen. ¿O acaso los que tienen que ser, los candidatos, tienen que ser rockstar? ¿Usted eh, espera puro rockstar? ¿O tiene que ser gente que tenga experiencia, que tenga algo que aportar a la ciudad? Entonces lo que pasa acá se vuelve algo... Eh, Queremos mucho, pero no hacemos nada. Ese es el tema. Eh, somos muy buenos para comentar en redes sociales, que somos so, y muchos son especialistas en política. Uno, eh, un análisis, pero increíble, al momento de que uno abre las redes sociales. Pero uno tiene que ser objetivo en la vida. Uno tiene que fijarse que lamentablemente... Si nosotros no participamos en política Nosotros no participamos de ir a votar Nosotros no participamos de, de tomar el debate político Esto va a quedarse como Y muchos lo catalogan y yo lo comparto totalmente Como los panelistas de las redes sociales Como los, los que se las saben todas las redes sociales Pero no van a votar No tienen una idea de país No saben lo que significa el 10% y muchos temas que es lamentable porque nosotros como sociedad tenemos que empezar a averiguar todo lo que está pasando y cómo lo comenzamos a averiguar, leyendo las noticias, leyendo eh, a lo mejor quién es la izquierda, qué es la derecha leyendo a lo mejor eh, por qué se está eh, eligiendo un gobierno, eh, eh, meterse, en, meterse en, eh, en lo que está pasando no se deje vender por una caja de mercadería. Esa caja le va a durar una semana y los problemas van a seguir. La salud va a seguir sufriendo. La educación va a seguir sufriendo. Sus pensiones van a seguir siendo paupérrimas. Y me, me gusta, disculpen que lo diga, pero me gusta decir esa palabra porque es para que se entienda. Las pensiones en Chile son paupérrimas, son lo último y son una vergüenza. Es lamentable lo que está pasando en nuestro país, porque antiguamente habían políticos que se la jugaban por la gente. Tenemos el caso de, del expresidente Alessandri, Jorge Alessandri. Tenemos casos de, de personas que se la jugaban por la gente, de que recorrían también las casas para saber qué es lo que faltaba eh, en la comuna. Alcalde emblemático, por ejemplo, lo invito a averiguar sobre Patricio mex alcalde de Rancagua y también alcalde de Santiago. Son personas que son destacadas, un, un, unos servidores públicos que, que de verdad les, les, les nacía la vocación de servicio de ayudar. Les nacía también eh, poder colaborar con todo lo que estaba pasando. Pero hoy en día yo le, yo le quiero preguntar a usted que está en su casa, a lo mejor está tomando once, está comiendo, está viendo tele. Yo le quiero preguntar, nómbreme cinco políticos que salven hoy en día. Si usted me nombra más de cinco políticos significa que usted todavía no pierde la fe, pero es un gran sacrificio elegir a cinco políticos, porque hoy en día, y déjeme decirlo con toda su letra, la confianza se ha perdido, y así se titula el programa de hoy, la confianza se ha perdido. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros del mundo independiente? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los jóvenes en los próximos debates? ¿Se incluye a los jóvenes en el próximo debate? ¿Usted se siente representado por sus autoridades comunales? Y, y una pregunta que, que a mí, que yo la he hecho y me han respondido la mayoría muy negativamente ¿Usted ha conversado con su alcalde? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con sus autoridades regionales? Lo más probable es que no porque tiene esa maña, mira, eh, te voy a dar el número de, de mi asesor o mi asesora para que te comuniques conmigo. ¿Pero por qué asesor? Si, y aquí me da como una rabia. Si tú eres la cara visible, tú eres el que tiene que hablar con los vecinos, ¿qué asesores? Y disculpen que voy a decir yo, lo que voy a decir ahora son puras tonteras. Si uno tiene que hablar con los vecinos, uno tiene que resolver el problema, uno tiene que estar en, en, en terreno resolviendo los problemas... Es como cuando uno antiguamente llamaba por teléfono y salía el buzón de voz donde te indicaban lo que hacer. Aprete uno si quiere conversar con el diputado. Aprete dos si usted le quiere dejar un mensaje. Aprete tres si quiere agendar un almuerzo. O sea, cortémosla. Si la política tiene que construirse de otra forma. Po. Porque si no, vamos a seguir lo mismo. Eh, se aprobó una nueva constitución, pero vamos a seguir en la misma. Podemos, vamos a estar en una constitución que va a ser muy parecida a la otra y vamos a seguir en la misma. Se lo firmo. Porque la, la parada del político actual es cómoda, es súper cómoda, es hablar en la, la tele, no, tenemos que reformar, tenemos que hacer esto, pero no lo hacen, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque se sienten en la comodidad, porque ¿para qué lo vamos a hacer si, si estamos súper cómodos? Que, que no? que ¿Cómo vamos a hacer esta cuestión? Si nos perjudica, mejor eh, lleguemos a un acuerdo entre partidos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso eh? Eh, en la tele, lleguemos a acuerdos en partido negociemos si no tienen que negociar entre partidos, si tienen que negociar con la gente y no pueden decir que no tienen plata para por lo menos transportarse a, a la casa de los vecinos si ganan, ganan buenas lucas, o sea, y ayer un vecino me decía yo no tengo ningún problema que el diputado gane buenas lucas, pero que se mueva por la gente, pues entonces aparecemos solamente cuando es titular cuando, para los matinales también, es que a estos gallos les encanta ir a los matinales como un cohete que les ponen donde usted quiera y ellos explotan, no, yo creo que la gente tiene que saber que no estamos moviendo, mentira, mentira yo no le creo yo no le creo porque en vez de estar en un matinal usted podría estar en, en la población que tiene un problema grave y por qué no está allá, por qué, por qué mierda no está allá y es porque lamentablemente, y yo lo digo con toda fran eh, franqueza en este crónica de un fachón 2.0, porque les queda grande el puesto. Porque ven el puesto como un, 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 una empresa y no como lo que es. Lo ven para ganar lucas y no lo ven para ayudar a la gente. La vocación de servicios ha perdido en estos años. Y es así, señoras y señores. Es así y no hay más remedio. Entonces tenemos que ponernos eh, responsables, tenemos que exigirle a nuestra autoridad. Es que no puede ser que haya senadores que llevan cinco periodos y, y no han legislado nada, po. Eso es impresentable, po. Entonces, si usted sigue creyendo en el cuento de la caperucita roja, de que el lobo va a salir, que el lobo, que el lobo, y cuando llega el lobo queda en la pero ya no pasa nada, pues. Entonces, ¿tenemos que avanzar por un mejor país? ¿Tenemos que construir proyectos sólidos para nuestro país? ¿Tenemos que criticar cuando hay que criticar? ¿Tenemos que eh, aplaudir cuando tenemos que aplaudir? Pero, ¿hasta cuándo vamos a aguantar tanto engaño? Ese padre gatica que predica, 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 pero no practica. No, el país está mal. Es que verdad, el país está muy mal. ¿Y usted qué hace para mejorarlo, señor diputado? Estamos trabajando en proyectos concretos. No, mentira, mentira. Eso usted lo dice en la tele, porque usted está en la comodidad de su postura. Usted va a ganar sueldo, haga o no haga, lo que necesita la gente. Usted está esperando fin de mes para porque, porque quiere cambiar el auto, porque quiere poner una terraza grande en su casa, porque, porque le quiere poner y está bien, por un lado uno quiere crecer como persona, quiere desarrollarse pero recuerda que fue elegido por la gente, y fue elegido por la gente para que usted represente a los diferentes sectores que fueron a votar por usted a las diferentes comunas que fueron a votar por usted no se quede dormido en el congreso, no se quede dormido en, la, en el municipio comience a jugársela por la gente si ¿sí? ayudar es una alegría que, que vale muchas veces más que la plata Ver a la gente contenta vale mucho más que la plata Vamos a ir a la música y a la vuelta vamos a conversar de todos estos temas políticos De, de la, los diferentes temas que están saliendo con respecto a esta nueva elección También de la participación de los jóvenes, de la participación del mundo independiente Y todo lo que se está dando acá en Crónicas de un Fachón Vamos a la música y ya volvemos I like traffic jam y amigas, en esta ocasión tenemos a un gran invitado, el es Gerardo Vergara, administrador público de la UTEM el regreso de Gerardo, ya habíamos eh, hablado con Gerardo con respecto a lo que iba a pasar en el plebiscito parece que nos tuvimos tan equivocados Gerardo con la estadística eh,
0: José Ramón, el gusto volver a saludarte, así es en ese programa para quienes puedan eh, escucharlo está en la web, así que están distintas en distintos eh, formatos, estuvimos cerca. Nosotros pronosticábamos eh, sobre el 70, ¿cierto? Eh, bueno, fue mucho más, pero eran pocos los que pronosticaban 70-30 o algo similar. Así que en ese sentido eh, nos sentimos satisfechos, por lo menos. Exacto. De quien te habla.
1: Bueno, se vienen, se vienen eh, momentos importantes para la política, especialmente para todo lo que ha ocurrido luego de esta, esta emblemática elección de lo que fue el plebiscito. También ayer comentar lo que ocurrió con el tema del 10%, donde el gobierno se atrevió a lanzar, no como la primera vez, sino que una opción de 10% y fue aprobada también en el Senado. La pregunta que te quiero hacer, Gerardo, es ¿lo ocurrido ayer con el 10% es un respiro para el gobierno del de presidente Piñera o todavía está complicado el gobierno en cuanto a materias públicas?
0: A ver, yo creo que si, sin lugar a duda es una muy buena estrategia, un diseño de ajedrez que llevó, a lo menos, a generar un protagonismo del Ejecutivo en un contexto donde el Parlamento estaba llevando la agenda. O sea, de esa perspectiva, primero hay un posicionamiento mediático, un posicionamiento del rol del presidente como conductor de las políticas públicas y también, del, en este caso, de la conducción de la agenda de ayuda social en el contexto de, de crisis que tiene Chile. Por lo tanto, lo reposiciona. Vamos a ver las encuestas las próximas semanas eh, cuál es el nivel de percepción de la ciudadanía porque yo separo una es la percepción de la ciudadanía y otra son los resultados que uno puede eh, desglosar desde el punto de vista de la estrategia política desde la estrategia política por supuesto que el que está hoy día posicionándose y ganando un espacio que no tenía es el ejecutivo y el rol del presidente específicamente Piñera en su rol de presidente desde el punto de vista de la percepción ciudadana no me queda claro que el gobierno hubiera ganado ¿sí? Eh, eso lo vamos a ver en razón, en razón ahí a que la, la génesis de la respuesta de la política pública nace desde, digamos, la necesidad sentida y expresada que condiciona al Parlamento para buscar una salida política a un problema público y va, nace básicamente de la ciudadanía, que se materializa a través de un grupo de parlamentarios que presenta una noción parlamentaria que es aprobada, donde el en la primera instancia, el 10%, el gobierno no tiene otra opción que aprobarla, porque tampoco genera otro instrumental de política de shock desde el punto de vista económico para resolver el problema. Entonces, el, lo menos malo era eh, no ir al Tribunal Constitucional y que se produciera el, el retiro del 10%, cosa que alivió la economía, toda esta positiva. Hoy ya no está en discusión eso. O sea, nadie discute lo favorable que es que exista circulante en la economía, que dinamiza, genera. un una, una condición anónica también hacia el consumidor y de tranquilidad a las familias que puedan recibir el 10% o cualquier ayuda. ¿sí? Entonces eso es una cosa que lo tiene que evaluar la ciudadanía porque yo sigo sintiendo que la, que la mayoría siente de que esto es fruto de la, de la ciudadanía, que instala una agenda de donde el Estado tuvo que sumarse, en este caso Piñera, con un segundo proyecto al alero de otro proyecto parlamentario un segundo retiro, que tuvo una figura y que después la podemos analizar porque condiciona también lo que pasa con la aprobación ayer del programa de del proyecto de gobierno, que es Pamela Gile y un conjunto de 10 diputados más, eh, Exacto. que empiezan a posicionarse a partir de, de la mediatización, de, de la conducción de la agenda y generan también escosores, ¿sabes? actores que en política se visibilizan, marcan y la marca implica eh, ponerse en la pista de los presidenciables y eso genera situaciones que las podemos analizar de situación política. Entonces, si para pa cerrar la pregunta, creo que el gobierno ganó en el sentido de posesionar hoy día la agenda de conducción de la solución, pero no me queda claro que en la ciudadanía eso se materialice en mayor adhesión o una mayor, eh, diríamos, eh, percepción de que esto es una a, acción eh, que nace a partir de una iniciativa del presidente, más bien es que se suma ¿sí? se incorpora y lo más seguro es que el proyecto de ley que salga va a ser muy similar al parlamentario o sea yo te doy casi firmado que lo que queda de diferencia que es el tema de los impuestos seguramente va a desaparecer y vamos a tener dos proyectos que son muy similares uno presentado por el parlamento y uno presentado por el gobierno uno que podría ir al tribunal constitucional bajo la amenaza del ejecutivo de hacerlo si es que prosigue y uno que es igual propuesto por el ejecutivo y que no iría al tribunal constitucional solo en la condición de que nace desde de este caso, la iniciativa presidencial. Y en ese sentido no tendría veto, pero lo importante aquí es que por lo menos satisfa una una solución parcial para el mes de sí, diciembre, es. que es un muy complicado.
1: Yo comparto totalmente lo que tú mencionas, Gerardo, porque si vemos la primera estrategia utilizada por el gobierno, donde eh, se lanzó un proyecto para, para combatir un poco el primer retiro del 10%, el, el proyecto era... Era, era malo, hay que decirlo, el proyecto era malo, dejaba mucha gente de clase media afuera, pero creo que ahora hay una doble lectura y creo que ahora el gobierno como que eh, está comenzando a leer mejor esto y lo que tú mencionas po, eh, pone un 10% a un proyecto que también fue lanzado por la diputada Pamela Giles un proyecto que también tiene la, un, bueno, tiene algunos detalles que también pueden diferenciar la opinión pública, pero al fin se aprueba un proyecto y yo creo que la estrategia eh, es buena a pesar de cómo lo, lo, lo porque ahora tenemos que ver cómo lo recibe la, la ciudadanía, y con respecto a lo mismo Gerardo eh han pasado muchas cosas en política. La confianza, y yo te lo digo también como candidato a concejal, a mí, eh, repasando la experiencia, cuando yo me acerco a hablar con la Junta de Vecinos, cuando yo me acerco a los vecinos a preguntar eh, cual, en, cuáles son los problemas, lo primero que me dicen es que ellos han dejado de creer en la clase política. Entonces, eh, ¿cómo proyectas tú eh, la política luego de todo lo que pasó? Eh, este Primero tenemos volviendo al pasado el estallido social que pone en jaque a toda la clase política luego tenemos el plebiscito que, que se aprueba eh, cambiar de constitución y dejar eh, atrás la constitución que en este caso de Pinochet ¿cómo, cómo es el análisis de lo que se viene ahora? Eh, porque se si viene, si viene yo lo veo súper complicado uno tiene que convencer a las personas en volver a confiar eh, en los sistemas políticos no, no a lo mejor en, la, en los políticos sino que en, en los procesos políticos ¿Cómo lo ves
0: tú, Gerardo? Bueno, comparto tu, tu mirada. No es fácil, es un gran desafío. Para la clase política reinstalarse en un espacio de credibilidad, pero además de representatividad de los intereses de los ciudadanos en los espacios de decisión pública. Así es. O sea, hoy día la, todas las encuestas de uno mismo lo percibe con la familia, con los amigos, no sé si a los auditores les pasará. Pero yo pregunto, nombreme un político que le dé confianza. de verdad, sí. un silencio. todos así ya, buena la broma, así como... Eh, es como, por supuesto que deben haber, pero cuesta que inmediatamente salga la retina. Y eso no debiera pasar en un sistema donde el Congreso estuviera legitimado, donde uno sintiera que sus parlamentarios lo representan a, a la ciudadanía del distrito respectivo y no a los intereses que han financiado en su campaña, como lo ha demostrado el último tiempo la corrupción que ha llegado al sistema político, eh, sin dar nombres para no entrar en detalle, pero eh, Chile ha sido permeado, y eso hay que decirlo, permeado por actos de falta de la ética, eh, hechos corruptos y también el financiamiento irregular de la política que le ha hecho mucho daño, porque ha defendido intereses de particulares por sobre los intereses del bien común o de la ciudadanía, y eso genera distancia. Entonces hay muchos parlamentarios que hoy día enalboran la bandera del 10%, pero cargan una mochila de inconsistencias valóricas y éticas importantes. Entonces, retomar la confianza en los actores actuales lo veo muy difícil, y yo creo que un camino de salida para eh, poder encontrar una solución es un recambio, llamar a un recambio, por eso yo invito a los independientes, a, a gente que que quiera hacer un aporte que no tenga los visos del pasado y que no tenga la historia de los últimos 10 años en su mochila a que participe y por eso me alegro mucho José Ramón de que tú hayas tomado la decisión también de una lucha compleja no es fácil ser candidato menos en esta época
2: y sí poder analogar
0: lo que dicen los vecinos de tu de tu distrito de tu comuna en este caso como concejal cierto entiendo que vas por eh, la sexta región capital ahí, Rancagua Rancagua, no, sí así es los Rancagüinos ¿no? no me cabe duda que pude entrar la capacidad de escucharlo, pero sé que tra después transformarlo en acciones concretas, acciones de coherencia política entre mi compromiso en el territorio donde voy a buscar los votos, en mi gestión, como concejal, como alcalde, como parlamentario, como ministro, como subsecretario, presidente, y generar los espacios también para estar escuchando constantemente a la ciudadanía. Sé que lo que ha faltado ha sido vínculos directos entre la ciudadanía organizada, porque es imposible escuchar a los 17 millones de chilenos, pero hay quienes representa la organización de la sociedad civil frente a las políticas públicas y a la co-construcción del Chile que queremos. Es más fácil encontrar espacios donde uno netamente ve que el presidente no tiene ningún problema en juntarse en la SOFOFA. Y escuchar a los grandes empresarios llegar a grandes consensos y decir me comprometo a hacer políticas públicas. Pero fuera de esos 400, 500 personas que van a, al meeting de la SOFOFA, que es un acto casi republicano, Basta leer un, un, un libro que lo siempre se al uno, que es La Mesa de Tres Patas, que habla ahí cómo se genera, ¿cierto?, la, la oligarquía y la aristocracia chilena. Eh, donde Estos mismos actores se manifiestan hoy día en la sociedad de agricultura. <ríe> Yo creo que aquí vamos a ganar uno, o, a, algunos eh, anticuerpos, pero hay varios ahí, ¿cierto?, eh, la SOFOFA y otros más. Pero los otros actores son los ciudadanos que están en las cooperativas, en la PYME, en la PYME, en Empresas, que son representantes de la clase media. No tiene el espacio para juntarse con el presidente y con un ministro y poder llegar a acuerdos de política pública en una sesión de 30 minutos. Ahí hay una simetría. Entonces, en ese contexto, como pues tú me dices, viene muy complicado. La gente necesita expresarse, pero la calle no está disponible. Yo sé que decirlo, cuesta mucho. Eh, y a mí me toca vivir en la zona cero, diría que, cerca de, de Chebras, Italia y, y La Moneda, ¿sí? ah, un par de cuadras, eh, y salir... Eh, Huelga de Almacenes París, huelga de esto. Los trabajadores de la salud ayer, eh, marcha de las mujeres. Uno va encontrando entonces distintos actores que están tratando de poner en, 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 en agenda, o sea, visibilizar su problemática, para encontrar una coherencia respecto de respuestas. El gran problema que tenemos son dos. Muchos actores dispersos, con agendas propias, que nos generan... Eh, diríamos eh, coordinaciones reales para decir al Ejecutivo, mire de las 50 o 60 eh, situaciones de coyuntura necesitamos priorizar y esta es la 1, la 2, la 4 eso también por otro lado dificulta al gobierno hay que ser también en eso súper claro un gobierno no es fácil cuando tiene una ciudadanía dispersa una, sí es. una ciudadanía dispersa, no porque quiera sino porque sus representantes naturales no la han cumplido, el parlamento no ha cumplido los políticos no han cumplido los partidos no han cumplido su rol y en eso la ciudadanía ha a expresar sus necesidades, pero de una forma más bien, eh, diríamos, eh, descohesionada, eh, poco prolija, para poder eh, plantearse frente a un Estado ¿cierto? y poder llegar a acuerdos.
1: Aquí, aquí pasa algo súper curioso, Gerardo, porque, y tú lo mencionaste, quiero hacer un llamado a los independientes. Lamentablemente, y yo lo cuento por la experiencia propia, eh, uno tiene que buscar un partido político Para tener alguna chance de ganar Hoy en día el independiente la, O sea, el sistema político de elecciones eh, Está hecho Para los partidos políticos ¿Por qué? Porque si uno va por un partido político Tiene la opción de ir a una lista y acumular votos Y, y también por el tema de los, de los Arrastres de los votos En cambio, si uno va como independiente Y va solo, tiene primero que juntar Juntar firmas Tiene que... Eh, no te van a poner ni una luca, entonces yo creo que también es un tema el, eh, y, y lo han comentado en diferentes discusiones eh, los parlamentarios, y yo creo que tiene que ser eh, ya realizado tenemos que equiparar la cancha, los independientes también tienen derecho a, a, a tener las mismas condiciones que, lo, que los candidatos de los diferentes partidos
0: Absolutamente de acuerdo cualquier persona, usted, señora Juanita don Marco, no sé, don Cristian en Punta Arena, en la Antártida, donde, quiera, donde pueda estar y quiera ser candidato putre, copiapó Si es independiente Cree que tiene buenas ideas Además siente el respaldo de sus vecinos Es un dirigente social Y quiere ir como independiente Porque siente que es la mejor forma de representar la mayoría Va a tener muchos problemas La cancha está desnivelada Unos parten de la mitad de la cancha hacia arriba Y otros, ¿cierto? Eh, bastante más abajo Temas de recursos Temas de la experiencia de lo que es una campaña que es algo también que los partidos tienen bastante más desarrollo, tienen un máster ahí en, en desarrollo de campaña, la, cómo se estructura, cómo se hace. Un independiente no. Tercero, la forma de inscripción. Hoy día a mí me toca porque tengo varios amigos independientes que van de candidatos a alcaldes, otros que quieren ir a, al proceso constituyente, ¿sabes? y el gran problema son, primero, juntar el 0,2%. Y ahí tenemos el primer problema. Los partidos lo pueden hacer, primero, con, aportando rápidamente, cuando no lo tuvieran, a través de la, o del uso del, de la clave única. ¿cierto? Porque puede, pueden ¿cierto? generar militancia? No hay problema. Un independiente aún no. El CERVEL, de hecho, estuve hace dos semanas, al CERVEL, a buscar información, me decía que estaban todavía analizando la posibilidad de generar ¿cierto? una herramienta tecnológica que permitiera el uso de la clave única para que las personas independientes pudieran patrocinar candidaturas ya sea alcaldes, concejales, cobres. O sea, tenemos muchas, muchas elecciones por delante. Pero todavía está ahí. Hay un tema también administrativo, legislativo que hay que mejorar. No Segundo, tal como lo planteabas tú, no es lo mismo ir solo en una lista, o con dos o tres independientes, contra una lista que va a tener seis, en el caso de los concejales, seis, diez o doce candidatos, por, por listas de los partidos, y donde la sumatoria seguramente eh, va a ser muy salvo que uno sea un crack. ¿sí? Uno sea un José Ramón, Lizama, cualquiera. No, si de no, no. La no,
1: gente no.
0: Diga, no, aquí está, aquí está, y vamos vamos por el 60%. Un sí? rostro,
1: tendría que ser un rostro de ¿Un televisión. Rostro? No me sé. imagino, mm.
0: claro, me imagino un rostro de una persona, yo siempre pongo el caso así, ¿eh? yo sé que no, y Padre de Río si me escucha, se puede enojar conmigo. Yo, o sea, el Padre de Río? como que si fuera en Antofagasta, en la segunda región, como candidato, por ejemplo, a gobernador regional, alcalde, aconsejado, lo que fuera, aunque fuera solo, arrastra la lista completa. Pero un caso, o sea, un caso entre muchos. Entonces, es asimétrico y en eso yo creo que hay que tener un contexto de realidad. Pero yo llamo a los independientes a tener fe, a aduparse, a compartir espacios, a armar listas. Si aquí el tema es cómo renovamos la política con nuevas ideas y nuevos actores. Y en eso tenemos que tener también la capacidad de negociar. Y es una, es una condición propia de quienes están en política, la capacidad de llegar a acuerdos. Entonces, si es independiente, busque que otros independientes más van en la comuna o en el distrito, formen una lista y compitan. Y seguramente les va a ir mucho mejor que si fueran separados. Totalmente. Este llamados a, a creerse, el tema económico es complicado y hay que eso sí resolverlo, pero entiendo ahí que si no me falla la memoria y no. no. No, no quiero pecar ahí, pero respecto de la inscripción a través de los formularios que se bajan digitalmente del CERVEL, entiendo que los notarios tienen alguna orientación ya de cómo apoyar a los independientes específicamente en el tema de registro de firma. Entonces Así eso es. es parte de la cometida.
1: Con respecto los, que... los nuevos independientes en política. Perfecto. Con respecto a lo que mencionabas también, Gerardo, eh, la señora Juanita se ha vuelto un tema de debate en diferentes conversaciones políticas. Eh, y aquí quiero avanzar a la próxima pregunta porque también tenemos que elegir constituyente unos dicen que cualquiera puede ser constituyente desde la tía Pikachu hasta el mejor economista de Chile y otros grupos dicen de que, que uno tiene que tener un conocimiento previo para ser constituyente, tiene que tener a lo mejor un manejo en economía o a lo mejor un estudio en políticas sociales ¿qué opinas tú? cualquier persona primero tiene que ser chileno o chilena pero cualquier persona ¿Puede ser constituyente o tiene que tener un manejo eh, en un tema específico?
0: A ver, yo le respondería con la siguiente pregunta quien me la hiciera. ¿Tiene que ser un profesional un alcalde? ¿Tiene que ser un profesional un concejal? ¿Tiene que ser un profesional un presidente? ¿Un experto en todas las materias? Porque si fuera así no tendríamos los problemas de conducción política que tenemos hoy día. No tendríamos los problemas que tenemos en algunos municipios. ¿Qué quiero decir yo? Yo creo que cualquier persona que quiera aportar, que tenga experiencia, que tenga representatividad, eso es lo principal, no que vaya por intereses particulares, sino que vaya por intereses colectivos, a poner temas al debate para construir una sociedad más justa, una sociedad donde el rol del Estado, de los ciudadanos, del sector privado, esté claramente definido en pos de buscar el interés de todos y no de algunos, bienvenido. Yo, le pongo, yo estoy solo, ¿de acuerdo? Que ojalá fueran personas que además tuvieran el compromiso de, ojalá, eh, hacer un autoaprendizaje. Porque la dinámica de la construcción de una constitución, de verdad, eh, no es fácil, pero se aprende. Y por lo tanto, también hay que decir que la Asamblea Constituyente va a tener un, un equipo asesor, equipos técnicos, tal como lo tiene el Parlamento. Por lo tanto, si aquí va una dueña de casa, que es dirigente social, presidente de una junta de vecinos o una unión comunal, ¡bienvenida! Seguramente ella nos va a hablar de la economía, pero de la perspectiva de su vivencia. Y la vivencia de una persona dice en relación a la microeconomía, a esa economía real. Ahora, otras personas en el equipo técnico, que a lo mejor son doctores en economía, y lo verán respecto a las propuestas del impacto que tiene en la macroeconomía. Pero ahí donde el equipo técnico le dice, mire, respecto a la expectativa que usted tiene, estas son las consecuencias, y por lo tanto, sobre eso, ustedes tendrán que definir, ¿cierto?, y votar. Yo no me cierro a que tengan que ser expertos, al contrario. Creo que ya poner la restricción de que tiene que ser una persona que ojalá sean abogados, constitucionalistas, todos o personas con eh, mucha experiencia en el mundo de, de la construcción de políticas públicas, creo que primero que nada sería traernos en los derechos civiles y políticos a la época básicamente del Chile postcolonial, censitario, y, y que restringe inmediatamente la posibilidad de participación. Así que yo me cierro a eso. Por el contrario, creo que hay varias organizaciones, de hecho yo les, les paso el aviso, disculpa, Voto Activo, que es una organización de muchos eh, profesionales que estuvieron en participación de educación para la Democracia en los 80, porque tenemos más de 50 que no es un hito esa ONG, que ya no están ahí y que son muchos abogados, profesores eh, eh, hemos creado una corporación donde estamos capacitando voluntariamente a quienes quieran formarse para ir a la constituyente eh, o ser concejales nos vamos a ayudar, somos todos independientes esa es la condición de los voluntarios para no tener sesgo y no, no nos interesa que sea de derecha, de centro, izquierda, lo que sí que quiera tener un aprendizaje sobre materias mínimas que debiera conocer sobre los procedimientos para construir y hacer la constituyente una constitución, porque además solamente van a trabajar en comisión y van a tener áreas específicas, luego votaciones en general, etcétera. Eso es lo que es la dinámica y también bajar la expectativa a planos de realidad. El proceso constituyente es un proceso de co-creación que además va a pasar por proceso de votación. Entonces, no por tener un proceso constituyente la constitución va a ser de una forma A o B Eso va a ser un proceso Que eh, se va a construir y Donde las expectativas también tienen que estar Bastante atenuadas en términos de planos de realidad Porque si generamos grandes expectativas Podemos generar también Que esta herramienta de solución política Para lograr la paz social Se convierta finalmente En una situación que genere más conflicto Del que pudiera haber hoy día por un tema de las expectativas, de decepción, de que, se, de que la gente pensar que esto fue una forma de burlarse de ellos, de faltaba a la fe pública, etc. Y que nuevamente los políticos se han burlado de ellos. Entonces, en eso hay que generar planos de realidad. Eh, cualquier persona podría participar, pero yo los invito así, aquellos que quieran participar, que se preparen
2: ¿sí?
0: para hacerlo responsablemente. O sea, ya sea... Mira, de hecho, tengo una, una amiga, no sé si por María Angélica, yo eh, no iba a representar ahora como independiente o el distrito 11. Eh, 50 organizaciones de adultos mayores se agruparon para tener eh, del, del distrito 50 organizaciones y eligieron candid candidatos entre ellos para que los represente.
2: Ah, perfecto. Señoras
0: de 60, 70 años o más. O sea, ese es un claro ejemplo de cómo los independientes pueden agruparse y tienen un discurso temático y quieren poner un tema. Y seguramente lo van a defender mejor que un experto en políticas públicas que tiene 40 años y que no sabe lo que es tener, ¿cierto? una vida de adulto mayor. Entonces, ¿qué mejor sincronía entre un dirigente que vive y que siente una problemática y un experto que pudiera acompañar también en un proceso eh, que ojalá fuera mixto de personas de la, diríamos, de la realidad cotidiana del Chile de hoy, o sea, de todos los estratos sociales, y también profesionales que pudieran sobre eso aportar y que seguramente lo van a hacer de muy buena forma, yo espero que sea entonces una constituyente mixta que tenga es de super, todo
1: Es súper importante lo que menciona Gerardo porque si uno lo lleva al plano de gobierno lo que tú mencionas, donde el gobierno también, eh, gran parte de, del sector de la centro, a la derecha, ha planteado de que los constituyentes tienen que ser personas que sepan tema y todo y todo lo que se ha ido barajando en cuanto a candidato el problema yo que veo en el gobierno es lo que tú mencionas, el gobierno no ha sido capaz de, de meterse eh, o de conversar eh, con las personas de meterse a los barrios de saber la realidad, porque un ingeniero puede conocer ingeniería pero, pero, pero es diferente conocer cómo se está comportando la población eh, y cuáles son los problemas de la población, entonces eh, yo creo que, y esta es mi opinión yo creo que hay dos tipos de constituyentes va a estar el experto que lleva años eh, tiene su magíster y es respetable porque puede aportar a la economía y también va a estar el de terreno, el, el dirigente político, el dirigente vecinal que sabe los problemas de, de, de su comuna y que también puede ser un gran aporte. Con respecto a la participación Gerardo eh, el plebiscito yo escuché por ahí que alguien dijo el plebiscito pasado lo ganaron los jóvenes ¿Qué opinas con respecto a eso?
0: O sea, sin lugar a duda hubo un incremento electoral de los votantes de los, eh, digamos, del segmento menor de 35 años. ¿no? Por decirlo así, en general eh, Hay muchas razones. Algunos dicen, claro, que los adultos mayores no concurrieron como en antaño, producto de la coyuntura. Entonces eso hace también que se genere eh, esta nueva relación entre más jóvenes que personas
2: eh,
0: mayores, que era lo, lo tradicional en Chile. Concurren, ¿cierto? De, a lo mejor no de forma tan masiva como éramos esperado, ¿eh? Eso, cuando el revisado no vieron las cifras, habían 7 millones de que no habían votado eh, entonces también uno puede decir, mira, todavía queda mucha gente que vaya a votar, hay que incentivarla
2: ¿sí?
0: entonces en ese sentido, Rol, especialmente los independientes, de motivar a quienes no han ido a votar ¿sí? porque quién es mejor que un independiente motivar a alguien que no cree en la política ¿sí? entonces en ese sentido creo que los jóvenes están buscando espacios ¿sí? en ese sentido, eh, a mí me encanta ser profesor, yo hago clases en un par de universidades y tengo ya por lo menos dos alumnos inscritos ¿no? por organizaciones sociales estamos hablando de jóvenes que se están formando la carrera de administración pública ambos eh, con, y que van a defender temas puntuales ¿no? entonces, en ese sentido bienvenidos los jóvenes hombres, mujeres, todas, todos y todes o totes ¿verdad? a incorporarse a este espacio de co-creación hay muchos temas que hay que tratar y todos tenemos que estar representados los pueblos originarios, etc. ¿no? y en ese sentido yo creo que la juventud tiene una mirada más fresca, pero además también de un compromiso distinto. Fíjense, lo que voy a decir a lo mejor, algunos van a acusar de Magosto. No es lo mismo que quienes tenemos 50, 60, 70, 80 años, respecto a cómo vamos a vivir la construcción de una nueva constitución, a quienes están al fragor de los cetos, de los grandes hechos transformadores de la historia, y quieren ser protagonistas como yo lo fui a los 16, 17 y seguramente todos tuvimos algún hito algún hito que queríamos dejar y en este caso los jóvenes quieren dejar un hito, porque además lo van a vivir quienes van a vivir más plenamente la transformación de la constitución son los jóvenes de hoy día los jóvenes de 14, 15, 16, 17, 18 20, hasta, digamos hasta los 35 y por lo tanto los temas que ellos están viendo para su futuro mediano y cercano, seguramente son distintos a los temas que una persona de 70, 80 o los que estamos de 50, 60, que también tenemos algunas preocupaciones que creemos que son importantes y que tienen que estar ahí. Pero resulta que los jóvenes que ya tienen 14, 15, 6, 7, 18 o 30 años, tienen otras preocupaciones que a lo mejor nosotros no las estamos viendo y que es relevante que estén. Y por eso los jóvenes deben estar presentes. Entonces, en este sentido, ojalá tengamos constituyentes jóvenes y a la falta de ellos. Eh, Ojalá hubieran también la capacidad de recibir los insumos de ellos en los procesos de mesa o diálogos que se vayan a dar al tenor de los procesos eh, constituyentes que esperamos también no solamente se concentren en Santiago, ¿sí? ni en el Palacio ni, ni en el Ex Congreso, eh, sino también en, en diálogos regionales que insumen ¿sí? al debate eh, de caso
1: constituyente. Así es. Bueno, Gerardo, agradecer eh, también eh, que nos acompañes en esta ocasión. Y la última pregunta, eh, ¿cómo proyectan la política de aquí a marzo? ¿Se vienen cambios importantes? O, o... Porque hay lo otro también que te quería comentar, que me quedó en el tintero y también eh, va con respecto a la, la última pregunta que te quiero mencionar. Eh, el senador Guillé habla de adelantar las elecciones, por ejemplo, adelantar eh, la elección presidencial. A mí parece parecer, encuentro que está fuera de lugar, porque a pesar de todo hay que respetar los procesos democráticos. ¿Qué te parece a ti? ¿Hay que adelantar las elecciones o, o, es, es, o, o caemos en el populismo? Dos cosas. Primero, las
0: reglas del juego, uno las juega eh, al inicio de la carrera. Y a partir de eso, hoy día las reglas de cuatro años. Eh, lo personal, yo estoy por un cargo, un cambio en el régimen eh, político, y en esto ojalá pudiéramos avanzar un esencialismo un rol may, mayor también ahí del Parlamento, pero además yo incorporaría, si alguien me está escuchando, que a ese candidato ojalá eh, incorpore la revocación. Y si uno entra a la arista política y sabe que tiene revocación, ya sea desde el presidente, a los parlamentarios, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a todos los cargos, y que eso a lo mejor hay que ponerle una cifra, en algunos países es el 40%, en otros el 30%, porque o sea, que, que, le pongo el ejemplo, si por ejemplo un concejal hace una, una mala gestión y. Eh, existe revocación se, eh, deberán concurrir en bueno, algunos países, pues, pongo por ejemplo el 40% entonces el 40% de las personas que votaron la última vez se juntan las firmas entregan al el, el servicio electoral o a quien corresponda y se convoca un proceso de revocación que es un plebiscito donde la ciudadanía dice si le revoca el mandato o no si le revoca, bueno, se elige a otro concejal a otro parlamentario si existe eso, seguramente va a haber mayor cuidado tanto de los parlamentarios como de las autoridades de cumplir el objetivo de representar a quien dice representar o hacer una buena gestión o sea, si tú me preguntas en este momento, creo que procedente adelantar las elecciones, eh, quedan menos de un año, las reglas fueron otras, pero sí creo que hay que poner más presión al Ejecutivo para que sea más eficiente y oportuna en su respuesta, y eso implica que el Parlamento actúe dentro de las competencias, también tiene iniciativas, y por lo tanto puede, eh, puede presionar a, a los ministros a partir también de pedirles que hagan su tarea, existen instancias como eh, acusaciones constitucionales, las investigaciones, las comisiones, etcétera, en ese sentido... Creo que por ahora las reglas están andadas. A futuro hay que cambiarlas, absolutamente, y avanzar a nuevos mecanismos de control ciudadano también que hagan que la política no se aleje y, se, eh, y sea más cercana, en, no en un periodo de cuatro años, sino en, en, en la vida cotidiana. Entonces, en eso le da más poder. Y en lo otro, ¿cómo es la política? Compleja. Compleja porque el cuadro está muy desordenado. La derecha está desordenada, se tiene que rearticular. La UDI entra en un proceso de elecciones que es muy interesante tiene ahí dos candidatos, dos almas que van a, 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 de alguna forma, a ver cuál de las dos sintoniza mejor con su historia, por un lado, o la dicotomía de sintonizar con la ciudadanía en el Chile de hoy. Hay dos almas que van a competir. Por otro lado, la Renovación Nacional, que yo creo que está temporalmente desordenada, porque creo que la persona que los puede unir y que más bien le da conducción, que es el ministro Desborde, al salir... El partido generó, claro, un espacio. Y, y en ese espacio hay varios que están tratando de poder eh, liderar o generar algún tipo de conducción. En marzo entiendo que el ministro Desborde, por lo que le dio en la prensa, deja el gabinete para iniciar su carrera presidencial. De hecho, esta semana, esta semana miércoles me parece, eh, la Nacional en la séptima región en pleno, sus consejeros. O sea, el Consejo Regional le dio el apoyo ya a de Desborde, un hecho inédito. Entonces, en ese uno siente además que es borde si sí, es un candidato competitivo. O sea, es una persona que logra diálogo, logra acuerdo y logra tener conducción intonizada con la ciudadanía. O sea, por lo tanto, es un candidato que se nos viene. Así que la BIN debe estar ahí muy pendiente de lo que pasa. Eh, tenemos también los candidatos. Bueno, Evopoli, eh, diríamos, es un partido, como partido nuevo, está en proceso de aprendizaje y crecimiento y trata de tener su rol. Pero un rol menor dentro de una coalición que definitivamente la, la lleva... Eh, conducir la UDI hasta el momento, pero no sé, nacional creo que se está guardando los cartuchos para esta etapa final ¿sí? porque además tiene eh, mayor sintonía aparentemente con la comunidad y seguramente que la elección de país mejor que la UDI y luego los candidatos la derecha ya tiene tres candidatos, a lo menos cuatro Exacto. o sea, sin decir eh, que además en la extrema derecha hay otro más, ¿sí? el candidato casa entonces tenemos cinco candidatos claramente y los cinco competitivos para su sector Elena Matei una muy buena candidata o sea, de, de verdad yo creo que estamos frente a un momento histórico para la derecha de tener buenos candidatos exacto
1: algo o impensado sea, también porque por algo impensado. Lo que ha
0: pasado. sí. pero por otro lado tenemos un, más de un 70% de los chilenos que dice que no no apoya el gobierno incluso un poco más si empezamos la encuesta pero ya somos 70 que si, si se pusiera de acuerdo sería mayoría absoluta en las dos cámaras podría ganar los 16 regiones en Santiago solo perdería tres comunas eh, sería un, pero no que además ocurre que no tiene capacidad de diálogo de llegar a acuerdos y no tiene vocación de poder porque si tuvieran vocación de poder que es la primera condición de un partido político habrían negociado habría habido una sola lista de candidatos para eh, gobiernos regionales, para los, para los gobernadores estaríamos a puerta de una sola lista de alcaldes y Chile tendría una tranquilidad en términos de resultados electorales hay dispersión de más de 29 partidos los nuevos los que están en el proceso, las coaliciones, un desorden que de verdad no ayuda ni a la política ni a resolver los problemas de Chile y habla de inconsistencia de la centroizquierda izquierda chilena para enfrentar lo que es un momento histórico que es la posibilidad de volver a ser gobierno y conducir una agenda social, demócrata eh, de la cual todos dicen pertenecer, pero al momento de ponerse de acuerdo y decir quién conduce vienen las mezquitas. Entonces de esa perspectiva se ve muy difícil, muy complicado Luego también la elección de los candidatos alcalde va a ser una muy buena apuesta porque, de verdad, yo lo he firmado, creo que han a llegar muchos candidatos offside o sea, del mundo de los independientes, y que van a hacer un cambio en la, en la estructura. Eh, y eso ojalá también despierte la capacidad de acuerdo Y por último, eh, creo que eh, hay una, una lucha soterrada del Frente Amplio que le está haciendo mal a la política creo que en su momento cumplieron un rol de visibilizar una juventud que quería un cambio, pero luego ese cambio se transformó en las viejas prácticas y en las mismas prácticas, incluso a veces eh, con mayor complejidad y donde tanto Giorgio eh, Boric eh, y que, de Paul, y, de Paul, y todos los que pensaban que tenían una, una línea más o menos trazada de, de crecimiento se topan con Pamela Giles, que les rompe la estrategia y también a, a la centro izquierda hoy día también hay un actor ahí mediático eh, que ha afectado también la estrategia de los, de los distintos candidatos entonces vamos a ver cómo se van moviendo los distintos candidatos, las coaliciones y seguramente si tú me preguntas, conversemos en enero el escenario va a estar en su punto más álgido enero y febrero ¿por qué? porque en marzo tienen que estar todos ordenados
1: así es, bueno Gerardo como siempre agradecer eh, eh, que estés con nosotros en este programa y bueno, estaremos comentando en enero qué es lo que pasa. Yo, no, yo creo que más ya en enero, yo creo que eh, como en mayo para la elección o después de la elección de alcalde vamos a estar comentando qué pasó. Pero Yo también tengo la seguridad que, en, que los independientes van a tomar un rol clave en esta próxima elección. Gerardo, agradecer tu tiempo. No,
0: al contrario, José Ramón, siempre es grato poder eh, conversar, dialogar. Eh, si alguien necesita que le responda alguna pregunta a través tuyo, a través de los distintos canales, a los cuales se transmite este programa agradecer también eh, a quienes logran materializar que podemos estar al aire porque no es fácil tener un programa y bueno, recordarle también a todos mis alumnos de administración pública, de la UTEM eh, que escuchen el programa porque aquí además siempre hay temas que después vemos en clase así que en ese sentido agradecer y a todos los independientes a creerse que son capaces también de transformar la política chilena así que un abrazo a todas, a todos para que tengan... Un buen día.
1: Un abrazo Gerardo, que estés bien.
0: Igual, muchas gracias, que estés bien. Chao. Parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.